0: Und die Komplettlösung in China zum Beispiel mit WeChat, die gehen so weit, dass du auf dieser einen App dein Messaging hast, also WhatsApp quasi. Du hast dann Social Media drauf, also Social Media Plattform. Du hast News mit drauf, Nachrichten. Du kannst deine fitness äh, auf dieser App äh, alle sammeln. Du kannst mit dieser App bezahlen, also das Thema Payment ist auch abgedeckt. Du hast Marketplaces in dieser App. Das heißt, diese eine App, die wird eher zu einer Art Betriebssystem. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema und ich möchte heute fünf E-Commerce-Trends aus USA und China mit dir teilen, ähm, die ich super spannend finde, die da mega, mega angekommen sind mittlerweile und auch hundertprozentig in Zukunft irgendwie auf Deutschland überschwappen werden oder das auch schon getan haben. Und ich würde sagen, wie immer starten wir direkt rein. Also fünf E-Commerce-Trends aus Amerika und China. Lass uns reinstarten. Der erste Megatrend, den ich habe, der vor allem in China extrem groß ist, ist Live-Shopping. Live-Shopping bedeutet eigentlich so modernes Home-Shopping, halt nicht über einen Fernsehsender, sondern einfach über das Mobiltelefon ähm, live zu gehen und Produkte vorzustellen, Holz zu machen, alles mögliche. Das ist in China wirklich ein riesengroßes Ding, es ist so, so groß, es ist eine riesenindustrie geworden und ich habe äh, oder er erinnere mich sehr gut an einen Ausschnitt, den ich mal in der Doku gesehen habe dazu, wo ein Straßenabschnitt oder ich glaube eine Brücke war das, ähm, gefilmt wurde in einem hochwertig oder einem Stadtteil, was irgendwie angesehen war, wo man halt gerne als Location dann im Live irgendwie stehen haben möchte, wo wirklich hunderte Leute unter dieser Brücke standen mit ihrem Mini-Setup und dort einfach zu hundertst, sage ich mal, dann live gegangen sind und, äh, ja, Live-Shopping betrieben haben und das zeigt auf jeden Fall, wie krass groß dieses Thema da ist und was für einen Stellenwert das Ganze hat und diese Livestreams, die gehen teilweise auch wirklich mehrere Stunden, teilweise acht Stunden oder sowas in der Richtung und das finde ich crazy und in Deutschland ist dieser Trend noch nicht so richtig angekommen, weil es dafür auch noch keine richtig geile Lösung gibt. Ich glaube, in China haben die Apps, über die das Ganze läuft, in denen du dann auch direkt kaufen kannst, wenn du jetzt in diesem Stream bist. macht natürlich die Experience sehr, sehr smooth und äh, ohne Reibung. Das gibt es in Deutschland jetzt so meines Wissens nach noch nicht. Aber man sieht auf jeden Fall immer mehr Brands, die das Live-Thema irgendwie aufnehmen, die auf Instagram live gehen, die Community mitnehmen ähm, oder auch extra dafür, ja, wirklich... Departments schaffen und da wirklich Energie reingeben. Karls Erdbeerhof ist da auf jeden Fall ein Beispiel. Die haben vor allem während Corona sehr, sehr viel Live-Shopping gemacht und das war aus meines, oder meines Wissens nach auch sehr erfolgreich. Das heißt, man sieht auf jeden Fall, dass das Potenzial erkannt wird in Deutschland. Ich persönlich finde es auf jeden Fall auch super spannend, ähm, aber definitiv eine Sache, wo noch nicht so viele Berührungspunkte ähm, ja, vorhanden sind. Von dem her dürfen wir da auf jeden Fall gespannt sein, was in den nächsten Jahren noch kommen wird und irgendwie finde ich persönlich die Vorstellung, dass das Thema so crazy hier wird wie in China, dass Leute auf die Straße gehen, nur um diesen Standort in der Location drin zu haben, acht Stunden Stream, irgendwelche Produkte vorstellen, ein bisschen befremdlich, aber so ist es manchmal mit neuen Sachen, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Das war der erste Trend für dich. Und denk dran, der größte Umsatzhebel, den du hast, ist es, diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung zu geben und vielleicht ein paar nette Worte zu schreiben oder deine Frage einfach äh, in die Bewertung reinzuschreiben, dann gehe ich darauf auch gerne ein. Ich danke dir, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Der zweite Trend, auch aus China, beziehungsweise aus dem, äh, dem Raum, sage ich mal, um China, auch Indien und so weiter, sehr, sehr groß, sind sogenannte Super-Apps. Also Apps, die nicht mehr einen Single-Purpose haben, wie jetzt zum Beispiel Instagram, Social Media oder I don't know, ich kenne mich nicht so gut aus, mit jetzt Tinder zum Beispiel zum Daten, sondern die wirklich mehrere Purpose vereinen, sozusagen eine Komplettlösung sind. Also da gibt es zum Beispiel wechat Uber wird, äh, wird immer mehr zur Super-App auch, haben ja äh, mit dem ganzen Mobility äh, angefangen, mittlerweile auch Uber Eats mit drin. Und die Komplettlösung in China zum Beispiel mit WeChat, die gehen so weit, dass du auf dieser einen App dein Messaging hast, also WhatsApp quasi, du hast dein Social Media drauf, also Social Media Plattform, du hast News mit drauf, Nachrichten, du kannst deine Fitnessinformationen äh, auf dieser App äh, alle sammeln, du kannst mit dieser App bezahlen, also das Thema Payment ist auch abgedeckt, du hast Marketplaces in dieser App, das heißt, diese eine App, die wird eher zu einer Art Betriebssystem äh, oder Betriebsplattform, wo halt sehr, sehr viele Dinge vereint werden, und die Leute sind quasi dann nur noch in dieser App. Und wenn ich jetzt als äh, Firma irgendwie auf dieser App präsent sein möchte, auch mit einer Anwendung zum Beispiel, dann macht es natürlich diesen Marketplace immer, immer größer. Deswegen werden die auch Super-Apps genannt. Weil wenn alles auf einer Plattform ist, dann hat halt eine Firma auf jeden Fall auch sehr viel Kontrolle. Und es ist halt einfach alles in einer Hand. Es wird eher zu einer Betriebsplattform, wie gesagt. Finde ich super, super spannend. Wie schon gesagt, in Deutschland sieht man es, so ein bisschen auch äh, diesen Trend mit Uber, wie ich gerade schon gesagt habe, oder auch Free Now, die zur Super-App für Mobility werden wollen. Ähm, aber was auch sehr, sehr spannend ist und ein bisschen in die Richtung geht, ist auf jeden Fall auch WhatsApp, also Teil von, äh, vom Meta-Konzern, die bekannt gegeben haben, äh, dass Kataloge mit in WhatsApp integriert werden sollen. Das heißt, dass ich die dann auch bewerben kann, dass ich Produkte direkt anbieten kann dass Ads in den Stories äh, auch kommen sollen bei WhatsApp und das ganze Commerce-Thema insgesamt einfach abgedeckt werden soll. Man merkt es ja auch, dass diese App einfach versucht auch zu monetarisieren äh, über das ganze WhatsApp-Marketing-Thema. Also das auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir mit Sicherheit auch in Deutschland mitbekommen werden in den nächsten Jahren. Thema Super-Apps, sehr spannend. Kommen wir zum dritten Trend aus USA und China, der mittlerweile auch auf jeden Fall schon in Deutschland Fuß gefasst hat, auch immer schon irgendwo präsent war. Nämlich kommen wir zum Thema Abo. Abo ist ja in Deutschland so ein bisschen negativ behaftet. Ja? Wir haben alle Angst vor Abos, wir wollen uns nicht verpflichten, wir wollen flexibel bleiben, wir haben generell wenig Vertrauen in, äh, in Film etc. Deswegen hat es so einen schlechten Ruf, sage ich mal. In Amerika ist das auf jeden Fall deutlich anders, vor allem der Begriff Abo ist da nicht so verrufen äh, wie in Deutschland und es gibt da sehr, sehr viele Beispiele von E-Commerce-Companies, die wirklich krass auf das Thema Abo gehen und mega erfolgreich sind. Wir haben zum Beispiel aus Australien AG1, ja, Athletic Greens kennst du mit Sicherheit, vor allem wenn du im Podcast hörst, hast du hundertprozentig auch schon mal deren Werbung gesehen und da kannst du nur auf Abo bestellen, ja, das heißt du bestellst für 100 Euro und jeden Monat kommt für 100 Euro ein neues Paket zugesendet im Supplement Bereich hat man da auch diverse andere Beispiele, wie zum Beispiel auch Daily Health Pack, die einmal im Monat eine, ein Buch quasi schicken mit äh, den jeweiligen Tagen, wo dann eben die Vitamine perfekt zusammengestellt sind HelloFresh ist ein super Beispiel für das Abo-Thema, die ja in Deutschland gegründet sind, deutsche Firma, aber auch in Amerika zum Beispiel Marktführer sind, was sehr krass ist auf jeden Fall als deutsche Firma, diesen Schritt äh, da so gut zu meistern. Dollar Shave Club, ein legendäres Beispiel auf jeden Fall auch für das Abo-Thema und darüber hinaus gibt es noch ganz, ganz viele andere. Und man sieht es auch, in Deutschland immer mehr das Thema Abo, finde ich persönlich. Und es gibt ja auch Anbieter, die einfach schon immer auf Abo gegangen sind. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist das Thema Amazon, was das Abo, was die Abos angeht. Weil ich kenne viele Leute und ich habe selbst auch ein, zwei Abos bei Amazon von Produkten, die ich immer wieder habe. Und du kannst bei Amazon das so easy abschließen, so flexibel gestalten. Das finde ich äh, ein super Beispiel dafür, wie krass dieses Thema Abo eigentlich schon da ist. Ich kenne Leute, die, äh, die haben äh, ihr, ne, ein Abo bei Amazon für ihre Zahnbürste oder Zahnpasta. Das finde ich jetzt ein bisschen too much, aber muss ja jeder selber wissen. Thema Abo, aber auf jeden Fall super spannend. Macht ja auch super Sinn als E-Commerce Company, weil man hat ähm, Recurring Revenue, also Umsatz, der ziemlich safe, sage ich mal, wiederkommt ähm, und das gibt natürlich eine gewisse Planbarkeit, ähm, verringert Halt natürlich auch den Churn, also wie viele Kunden abspringen, weil man einfach irgendwo gefestigt ist, in diesem Plan auch drin und deswegen kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen und finde diesen Trend sehr, sehr spannend und ich finde jeder Shopbetreiber der jetzt ein Produkt hat, was sich anbietet als Abo. Das muss natürlich passen. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, für ein T-Shirt irgendwie ein Abo anzubieten, aber für Supplements zum Beispiel macht es komplett Sinn. Finde ich, sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen und überlegen, wie man das Abo-Thema selbst, sage ich mal, für sich umsetzen kann, weil es halt eben sehr, sehr viele Vorteile bietet. Werbung... Heute möchte ich ein Tool mit dir teilen, was wir selbst in den letzten Monaten intensiv mit unseren Kunden getestet haben, nämlich Mabel. Mabel ist ein Tracking-Tool, das verspricht 100% der Daten im Ads-Manager wiederherzustellen und sichtbar zu machen, so dass der Algorithmus auch wieder mit ihnen arbeiten kann. Und du zusätzlich natürlich eine viel bessere Entscheidungsgrundlage hast. Das Tool soll wirklich bessere Performance bringen, dadurch, dass der Algorithmus wieder mehr zum Anfassen hat. Und äh, ja, du kannst das Ganze risikofrei einen Monat kostenlos testen und ja, dann einfach die Daten sprechen lassen. Aus meiner Sicht wirklich ein No-Brainer, weil die Kosten sich durch die bessere Performance theoretisch selbst tragen. Also, test es aus, buch den Termin für die Demo auf www.mabel.ai. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes und trag am Ende ein, dass du vom Online-Shop-Geflüster-Podcast kommst, weil dann kannst du das Ganze, wie gesagt, einen Monat kostenlos testen. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Kommen wir zum vierten Trend und dieser Trend... Ähm, der kommt vor allem aus China. Ich hatte ja vor kurzem schon mal ein Video bei YouTube, wo ich auf das Video von Wissenswert von Shein äh, reagiert habe. Und Shein ist eigentlich perfekte oder die Firma, die diesen Trend entwickelt hat oder den so richtig groß gemacht hat. Nämlich geht es um. Micro-Influencer auf TikTok. Shein ist nämlich darüber vor allem sehr, sehr krass gewachsen. Man muss sich da mal, ich kann dir sehr empfehlen, geh mal auf Google Trends und vergleich mal die letzten fünf Jahre Zalando und Shein. Da siehst du auf jeden Fall, die Kurve ähm, ist bei Zalando sehr, sehr flach nach oben und Shein hat wirklich diesen Hockeystick, dieses exponentielle Wachstum erreicht. Und da hat auf jeden Fall auch TikTok und diese Micro-Influencer-Strategie einen sehr, sehr großen Anteil dran gehabt. Und die haben wirklich eine Armee an Micro-Influencern, gepaart noch mit dieser Innovation, wie Produkte gesourced werden bzw. wie Produkte hergestellt werden. Das ist nämlich bei SHEIN äh, so, dass die... Produzenten angebunden sind zu Skien, selbst Sachen raufwerfen können oder produzieren, dann aber auch sehen, wie gut es abverkauft wird und so werden eben immer wieder kleinste Chargen in den Markt reingeworfen, um zu gucken, wie schnell oder wie gut verkauft sich das Ganze, weil die eben durch diese direkte Anbindung in der Lage sind, wirklich neue Produkte binnen sieben Tagen auf den Markt zu bringen und wenn du dann halt deine Armee von Mikroinfluencern hast, wenn du siehst, okay, dieses Produkt geht ab und du Schickst es an, äh, an hunderte, tausende Influencer raus, dann ist die Plattform geflutet ähm, von Shein-Halls etc. Das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Beispiel dafür, was für ein Potenzial in Mikroinfluencern steckt. Ähm, und das äh, ja, ist auf jeden Fall ein Trend, sage ich jetzt mal, der in Deutschland ja auch schon lange am Start ist, dass Firmen mit Mikroinfluencern zusammenarbeiten. Aber auf dem Scale wie schien das gemacht hat mit den Mikroinfluencern auf TikTok äh, und diese ganzen Viralitätsgeschichten, äh, die da mit reinspielen, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Da kann man sich was von abschauen. Und jetzt kommen wir zum fünften Trend und das ist das Thema Buy Now, Pay Later. Buy Now, Pay Later, jetzt kaufen, später zahlen, kennen wir alle, gibt es ganz, ganz viele Anbieter, Paypal, Klarna, Afterpay, Zip, und auch Apple hat jetzt bekannt gegeben, dass sie so einen Dienst ins Leben rufen werden. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mittlerweile ja auch in Deutschland auch schon krass angekommen ist. Aber in Amerika zum Beispiel hat das nochmal ein ganz anderes Ausmaß. Da hat jeder zweite so einen Service schon mal genutzt. Und ich habe gelesen in einem Artikel, dass ich meine 40% der Amerikaner oder so wirklich auch ihren Wocheneinkauf, die Lebensmittel, also das, was sie wirklich fürs tägliche Leben brauchen, über Beinau Later kaufen, ist natürlich eine mega Gefahr für Privatpersonen, weil man dadurch einfach den Überblick verliert, sich Dinge auf Pump kauft, die man sich vielleicht auch nicht leisten kann. Ist natürlich jetzt nicht beim Wocheneinkauf so, aber da gibt es auf jeden Fall sehr sehr viele Leute, die sich privat dadurch in den Ruin äh, in den Ruin begeben und das finde ich auf jeden Fall eine sehr kritische Sache. Ich kann aber auch Absolut verstehen, dass dieses Thema groß wird und ich finde es auch irgendwo sinnvoll, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, zum Beispiel für etwas höherpreisige Produkte, also mehrere hundert Euro, vielleicht tausend Euro, Sofas, Betten in der Richtung, da finde ich es persönlich eine echt coole Sache und es kann wirklich dafür sorgen, dass die Conversion-Rate äh, stark dadurch steigt, wenn man einfach ja, diese eine hohe Zahlung auf Häppchen aufteilen kann. Aber jetzt Bestellungen mit 50 Euro über beinau Later irgendwie abzuwickeln, finde ich persönlich eine sehr kritische Entwicklung, wo man definitiv, aufpassen muss, äh, jeder für sich natürlich, aber dieses Thema Binau ist mittlerweile in Deutschland, wie gesagt, auch schon richtig groß geworden. Selbst in Deutschland haben mittlerweile über 40% Prozent Per schon mal genutzt. Das finde ich auf jeden Fall auch schon eine Ansage, ist äh, auf jeden Fall sehr vielen. Und ja, das ist auf jeden Fall der fünfte Trend gewesen, Binau Per geile Sache, die aber auf jeden Fall auch kritisch betrachtet werden muss. Und ich hoffe, dass du hier was mitnehmen konntest und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.